0: Little
1: 散歩先の未来本日のゲストは NHK デザインセンターの山口隆さんです。彼とはかれこれ35年ぐらい美大時代からの友人です。山口さんは YMO が大好きで80年代の日本の音楽シーンに精通していました。そしてこのような音楽を取り巻く大衆文化、ポップカルチャーを後押ししたのは NHK の U など若者向けカルチャー番組だったと言えます。公共放送におけるオルタナティブ思考は山口さんがこの道を目指すきっかけとなりました。そんな彼に青春時代やこれまでのお仕事について伺っていこうと思います。始まります。はい山口さん今日はよろしくお願いします
2: はいお願いします山口です
1: はいあのー、簡単に自己紹介のほどよろしくお願いします
2: 、はいえー、と山口隆えー、テレビ番組の番組デザインという仕事をしています、うん、デザイナーですねで、うんうんえー、まあ NHK という曲で、えー、主に音楽番組をずっと作ってきました、うんうんうんえー、で、まあ、元子さんとは実は学生時代からの友達なんですけれども、うんうん、久々にこうやってゆ、えー、っくり話してみるという感じですねであのテレビのデザイン番組のデザインというのは、まあ、主たる業務としては、えー、ステージセットとかスタジオセットのデザインということになるんですけれども、えーとまあ、セットというマテリアルあの物体を作ってるというよりは、えー、画面全体の世界観みたいなものをデザインする仕事だと思ってます。そ、はい
1: あのーね、そもそも私本当にに、ね、すごくいだに、ね、あの山口くんとは、うん一瞬でね例えば、うん、そうだな二十歳の頃に、うん、京都の洛西ニュータウンの京都芸大に行って、うん、絵を描いてるところとか<笑>、うん、で当時なんていうのかなこう,こういい感じのやさ男だった素敵少年だった山口くんなんかと絵の話をしたりとかしていて、うんうん、なんかあのね竹あぶいっぱいのところで<笑>ね竹やぶに囲まれた。なんか京都芸大の中でよく話したりしてて,て、ねんかうん、何度も言ってました。うんうん、であの頃のお友達は今もすごく私としてはずっとつながっていて、うんうん、もうあの頃って私すごく大事な時期だと思ってるんですけど、うんはい、例えばね何、うん、だろう、あのー、私もそうなんですけど私も実は、うんあのーうん、そうだなバブル崩壊をきっかけに、うんあのー、あもうこれそれまでは本当に現代美術とかに憧れて
0: 。うんうんうん
1: なんかアーティストになりたいなとか淡い夢を持ってねギャラリー周りをね、うん、すごいあの京都のギャラリーをよく回ってた
0: あ淡
2: い夢持ってました当時、うん
1: うん、いやなんか何、うんあのー、だろうな何が一番良かったかっていうと、うん、あの80年代の頃にやっぱり何がすごいかって、うん、なんかアーティストが現代美術作家が見たこともない作品を、うんうん、空間の中み皆さんが、うん、まあ絵でも彫刻でも何でもいい空間をプレゼンテーションするっていう文化に初めて触れて、うんうん、なんてかっこいいんだとか思ってでしかもめっちゃかっこよかった,かっかったで,、ねでうん、そこのギャラリーを例えばギャラリー16とかもうないのかな、うん、あの虹とかね続きとか、ねうんま、回ってでまあ、しかもそれタダで見れるんですけどとにかくすごいエネルギーを感じたんです。
2: あのギャラリー回りした後ちょっとメディアショップとかね歌の工事ビルとか言ってかれたそ
1: うでそれが当時の関西ニューウェーブっていう時代だったんですけど、はいはい、なんかその当時にはやっぱりスターがいてですね今だったら有名な森村康政さん、うん、それから石原智明さんとか中原光大さん、うん、そして私たち、はいはい、私とより一つ上で山口君と同じ学年だったら矢野辺謙さんとかいらっしゃって、うんうんうん、まあ見たことない文化ですごいもうとにかくなんかエネルギーを感じていやこういう人たちになりたいなと思っていたんですけど。山口さんその時どうでした
2: なんか、うん、あと、まあ、僕海外のニューペインティングっていうムーブメントの,、うんうん、あのバスキアとか、ね、ロ,ロバート・ロンゴとかちょっとその音楽を感じるタイプの、うんえー、とペインターにすごい憧れてたこともあって、うん、だからその美術からポップスターになるみたいなことは、うん、なんかすごくあの漠然と憧れてはいたんだけど、うん、しかしなれるんだろうかっていうような思いもあったですね。うんうんでうん、あとはあれかなあのやっぱりえー、と言っと言うてもかっこいいって言っても現代アートっていうのはまだまだお客さんを選ぶジャンル、うん、カテゴリーだったもんだから、うんうん、あのまあ出かける頭数としてはねお客さんの数としては決して多くはないで。そこだけがちょっとなんか残念な感じがしてて、うん、こう自分の表現っていうのがもうちょっとこう広く伝わるっていうそういうあの媒体ってなんだろうなみたいなことはずっと考えてたかもし
0: れないですね
1: 。ああ、そうね。あの、うん、まあ当時はすごく時代も良かったので、例えばそういうアートをやる人たちを応援する人たちも多くてですね。うん、はいはいうん、なんかなんかよくわからないけど、なんか支えてくれる雰囲気があったけど、でもいっ、うん実際どうやってこれでお金儲けるのかなってちょっとだ謎な部分はあったんですがただすごく何だろうなすごく何かが立ち上がってくる前向きな空気はあってですね、うん、でその頃やっぱりこうダムタイプあのねあの私の共通の友達のチャーリーリ片山君とかがダムタイプ入ってたりとかして、うん、でそのダムタイプには坂本龍一さんがやっぱり時々あのお手伝いに来られてるって噂さも聞いていて何、うん、かこうメディアミックスっていうものが生まれたりとか、うん、従来の,あの美術で学んでるものとは違う新しいものが出てきて、はいはいうん、でしかも現代美術作家がポップスターになるんだっていう私もそこは思ったんですよ。なんかすごくもううちょっとこうねなんか何だろう苦行みたいな感じの画家みたいなのが、うん、ちょっと音楽の匂いがしてきたというかね、うんうん、なんか越
2: 境で聴いていくなんか可能性みたいなのが感じたねすごいそうなんです、うん、当時まあ好きぞとバラノっていう言葉も流行ってたけど
1: 浅田明さんだけど、うん、おっしゃるようにまだ生まれたばかりでどうマネタイズしていくのっていうのはなかなか、うんうん、まだそこはついてこなかったと思うんですはい、うん、で先にですねちょっとその山口さんが例えば、うんうんまあこの京都芸大で絵を描く前に一体どういうことにこうなんていうか夢中になったりなんかこうすごいこうなんていうのかな今の山口さんを作ってきたきっかけとなるような,なんだろう,うんバックトゥーティーンエイジみたいなもの聞きたいなと思って
2: てまあだから京都芸大それでその後 NHK の技術っていうところに入っていくまでのえっとまあ、もっと最初の時期っていうことですよね。で、えっと、僕は本当音楽好きで音楽とか芸能っていうのが好きなんだけど自分が得意なのは美術っていうもうそれに尽きるんですよね。でえっと、まずね、小学校の頃かな、えっと、まあ、もともとテレビ大好きだったんだけど、The、う、Best、ん、10っていう、あの、歌番組が始まってですね、うん、これもあの伝説の名番組なんで、あの、ご存知の方もいっぱいいると思うんですけど、これあの、まあ、毎週あの、流行りの10曲っていうのを黒柳徹子さんと久米広さんが紹介していって、歌詞が次々出てくるんだけど、えっと、これ他の歌番組とやっぱり飛び抜けて魅力があったのは、美術セットの,あのユニークさ、秀逸さなんですよねあの。歌の世界が美術っていうもので増幅されてる。えー、っとあるいは新しい解釈が与えられてるっていうところがすごい魅力的で、毎週楽しみに見てた覚えがあります。で、えー、っと、まあそれが実は78年に始まった番組だから、えー、僕らは小学6年とか中1ぐらいの頃ですかね。でそこから間もなくして、まあ、80年代が訪れるんですけど、うんえー、と80年代の訪れとともにやっぱ夢中になったのが、えーとまあ、YMO 夢中直撃だったんですよ「イエローマジックオーケストラ」っていう、うんあのまあ、音楽のグループなんだけど本当にもうなんていうのもう音楽にとどまってないそれこそもういろんなとこに越境していけるような、うん、ほとんどもうカルチそのものがカルチャーみたいな、うんうん、そういう3人組が登場してですね、うんサウンドももちゃくちゃ斬新で、あのテクノポリスとかね、本当に一回聴いて本当にもう忘れられないぐらいの。ライィーンとかね。そうですね。うん、インパクトがあって、今まで本当聞いたことないサウンドだったから
1: 。うん、私も聞いたことなかった。うん、全然聞いたことなかった。うん、そうですね、うん。
2: だからそこで、あの、まあサウンド、の一方でなんか音楽がデザインされてる、うん、あのまあそのコスチュームとかジャケットデザインとかロゴデザインとか、あのー、ステージデザインとかそういったものも相まって、あのー、音楽とデザインがミックスされて一つの世界観とかブランドを作ってるっていうことを感じたんですよね。だからそれがもう中学生中1中2の時でしたけど、うん、多分そのあたりで、うん、まあ漠然とですけどアートえー、と美術となんか音楽を接着するようなことを将来やってみたいなと思ってたんだと思いますね。うんうんう
1: ん、あのー、なんか山口さんはほら天王寺大阪の天王寺ご出身でしたっけ、うん
2: 、天王寺高校でしたね。うん
1: 、で私は大阪の高槻出身なんですけど。はいはいすごく当時のことを覚えているのは、うん、あの確か70年代の終わりに高槻にもーブデパートができました。うんうんうん、であのー、やっぱりおっしゃるようにその YMO がすごかったっていうのは、うん、単純にこう流行歌ポップミュージック大衆、うん、音楽を広めるだけではなくて、うん、全方位。ファッション、髪型、うん、それから浅田晃さんとか中澤さん、新一さんと一緒に思想、うん、それからライフスタイル全てにおいて、うん、それこそ伊藤重里さんと一緒にコラボレーションしながら、こう、うん、暮らしの提案みたいなことを、西武グループと一緒にやっていてですね、うんうんうん、これは私もちょっと子供の頃にびっくりしたのは、うん、要するにその YMO っていうミュージシャンと共に、うんうん西武デパートが提案する暮らしっていうものが、はいはいはい、私の乗ってる市バスの広告にベタッと貼ってあるっていうのは、うん、要するにこうあれですよねあの都市空間と音楽をメディア化する媒体だったっていうことなのでだからミュージシャンにとどまらなかっただから山口さんとしては単純に例えばね、うん、なんか分からないですけどロックスターを見て、例えば佐野元春見て、ロックスターになるとか、そういうことではなく、う
0: んはいはいはい、
1: このトータルな、うん、トータルな提案を見たときに、これだけクリエイティブで、ここまでできるんやっていうショックを、中学生の時にすごく感じられたんじゃないかなと思ってて
2: 。うんうん、なんかこう、YMO になりたいっていうよりも、うん、なんか YMO を起点にして、広がってサークルの中に入っていきたいっていうん。うんですね、うん。ちょっと後ね、高槻だったでしょ、うん、高槻のバスの中とかで、それを広告とか見てた時にさ、うん、パルコとかの、うん。なんか東京っていう、まあ、本当にテクノポリスっていう曲が tokio っていうあのうん、僕講談の声から始まるんだけど、うん。東京っていう都市にものすごい憧れなかったですか
1: 。うん、あのね、その憧れは実はあんまりなくて、うん、私実は。うん私の憧れは一生京都なんですだにあー、うん、まは、ね
2: 、あ,るあるんです、はいは
1: いまあ、なんとなく、あのー、うちがずっと実家がもともと何百年が続くかか高槻なのでやっぱりこう京都っていうのが高槻田舎門っていうのがずっとあってですね、うん、あのおばあちゃんから聞いてたのやっぱり京都っていうのがなんとなく根強くて、うんうん、でも一方ですごく覚えてるのはそのそれこそ YMO のソリッドステージサバイバーが出た時に、うんはい、友達が学校に持ってきました。うん、で、一人はすごくおしゃれな女の子、一人は、うん、まあ、あるヤンキーの子、その二人が持ってきてるのがすごいよくて、うん、この幅の広さ、うん、普通のヤンキーとめっちゃおしゃれな子、うん、両方持ってきてるっていうのがすごいと思ったことと、うんうん、あともう一つは、うん、YMO の音楽が出てきた時に、それまでのいわゆる70年代までの、うんなんていうか日本の見え方がバカっと変わったっていうのを覚えてるんです。突然スタイリッシュになり、うん、ううん、突然 D.C. ブランド的になり、うん、うん、あの、うん、ね私が住んでるとこ変わらないんですけど何か空間がかかってる音楽、ね、うん、本当に街中であいものかかってることによって。うんうんあの突然ね街が一新された、うん、高槻の田舎が一新されたことは覚えているんです、う
2: んうん、なんか変なそんな海外コンプレックス西洋コンプレックスみたいなものが一掃された瞬間でもあったかな
0: 、
2: うん、なんかあのやっぱり中学校とか最初の方って洋楽とか憧れるじゃんで、うん、最初はのやっぱり FM 聞いていろ、うんな向こうのねどんなん聞いてたかなあのプリテンダーズとかブロンディとかトーキングエッズとかそういうの聞いてたんだけどワイモノテクノポリスっていうのが流れた瞬間なんかあこれがいいって思った、ねうんうんうん
0: 、
2: つまりなんかあの世界の中の東京とか、まあ、日本っていう場所が全然かっこ悪い場所じゃないんだっていうモードにいきなり変わりましたよね、うんうん
0: うん、ああつま
1: りあれですよね何か戦後の日本の,せあの高度成長が、まあ、オイルショックも通り抜けて、一つ乗り越えて、何か戦後の復興をやり遂げたかの時に、突然ワイモウが出てきたような気がしてならないんです、私
2: 、うん、だから、うんあれだ、高度成長期っていうのを一段落して成熟に入っていったっていうフェーズなんです、ねうん
1: うん、そうです、うん、だから文化になってくると思うんですけど、うん、そうしないとね糸
2: 井、うん、さんの言うおいしい生活っていうやつ
0: ですよね。うん、うんだから、うん、ねあ
1: の私たち本当にあの芝生の中に、うん、ね地元の人おばちゃんたちはあのポスターを全く理解できずに毎日見てるっていうことが<笑>ね<笑>ウッディアレイのポスターとか見ても。これかかるんかなほらそれはね阪急、うん、電車の中で阪急の綺麗なモデルさんが来た、ね、あの綺麗なお洋服着て来てくださいっていうやつのポスターの方が普通には分かりやすいのに、うんうん、全く分からないポスターが高月に貼ってあるんですよ、うんうん、でもすごい調教を受けたと思ってますね、うん
2: うん、なんかみんなたくさんの人に分かってもらえるかなっていう忖度から解放された時になんかこう一つ進むんじゃない文化ってね
0: ううんうん,うん、うんうんそうなかなかだ
2: ってウーディアレンがも毛筆でなんかねおシスカって書いて出してる、うんうん、座って出してるっていうことのなんかある種アバンギャルドっていうか、うん、突き抜け感ってねやっぱり100人中何人に伝わるんだろうっていう感じだろうけどそれを堂々とやられた時代でもあったし。うんそれをまあ前わずやってたっていうのが西武百貨店西武だったっていうことなんですよね他の百貨店じゃなくてね
1: 。っ、う、て、ん、いうか子供頃にいやこれは高槻のおばちゃんおっちゃんわからんやろと思いながらバス乗ってましたけどね、うんうん、そうなんです。うん、なんかその何ですかねちょっと例えば高校生とかその大学生の時にでもいいんですけど、うんうんうん、そういったこう憧れの中で何かさらに何かこう発見したりとかこうなりたいとかもう一つぐらいエピソードがあれば教えていただけたらなと思って
2: もう一つぐらい
1: ね、うんうん、なんか思い出があればいいなと思ってあのバグルズの「レディオスターの悲劇80年、うんうんうん」私あの曲大好きだったんですけど、うん、なんかその私の中ではこうななんていうかな日本においては YOMO っていう人たちが出てきて、うん、なんか街の見え方が突然変わるとともに、世界ではやっぱりこうバグ、うん、ルズが m t b にラジオスターっていうのは、ねうん、もう本当に殺されていくんだみたいなことを歌ってたりとかして、うん、なんか世界同時多発的にこう、うん、なんですかねデジタルの世の中が広がっていくんじゃないかっていうことは、なんとなく直感的に感じてたんですよね
0: 。うんうん
2: なんかでも本当にバグルスとこの曲とともに MTV っていうのが始まったでしょ。だから音楽とビジュアルっていうのがどんどんこう組み合わさっていく時代になってきいくんだろうなっていう
0: のは感じましたね
1: 。うんうんうん、でそれはまさに例えば山口君があの音楽が大好きだったけど、うん、何かかつてはほら。ね、えあの子供の頃ってオーディオとビジュアルってどちらか分かれてたんだけど、うん、やっぱりオーディオとビジュアルって交わってくるんじゃないかっていう直感のもとに、うん、なんかこう今のお仕事を選んだっていうところとすごい似てるのではないかなと思ってて、うん、それは私もそうなんですけど、うん、写真って一番レコードジャケットがあるから、うんうん、オーディオビジュアルの中では一番こう、うんうんななんていうのかなオーディオとビジュアルが交わる、うん、一番面白いところかなと思って選んだんじゃないかって今になって分かったりとかしたんです、う
0: んうんうん、あ
2: それであれだよねあの、うん、レコードから CD に移行したのも多分84年とか85年とか、うん、普及が始まったのが86年あたりかな、うん、で何が起こったかっていうと。うんあのーなんていうの今それまでの30センチ角12インチの、えっとうん、アルバムジャケットとか、うん、レコード盤がこうなくなっていくっていうのを、うんえー、残念があった人も多かったんだけど、うん、なんか僕は CD のあのプラスチックのケースのあの大きさのパッケージっていうのは、うん、すごいなんかキラキラしたものだ感じたんですね。うん、でなんかこうパッケージとそのその MTV みたいな映像と音楽っていうのも組み合わさっていくけど、うん、パッケージと音楽っていうのも、うんうんこれ切り離さない時代にそれまでの LP レコード非常になんかそうなっていくかもしれないなって思ったんですよ。うん、でそれであのやがて80年代がえと後半に向かっていくとやっぱり案の定あの凝った CD ケース、うん、CD ジャケットっていうのが出てくるんですね。で、うんえー、それをまあ,あのやり始めたのがプチパート5とか、うん。うんあと、まあ、えーと、フリッパーズギターとかっていう、まあ、後に渋谷系って呼ばれる、そういう、うん、あの、人々なんですけど、うん、なんか、あの、そう、えっ、ー、と、この、そういった動きの中に、やっぱり、あの、なんていうのかな。今度はビジュアルが音楽を牽引していくようなそんな可能性すらも感じた、うん、そんな記憶があるんですよね。うん、であのどういう人がやってるのかなっていうのをちょっと調べてみると,、うん、割とそういうあの、えー、CD パッケージデザインっていうものの進化の中に進藤、うんえー、光雄さんっていうデザイナーがいて、うん、その人がほとんどあのいわゆる渋谷系って呼ぶ呼ばれるものを牽引して
0: た。うんで
2: すごいやっぱり世界で見たことないようなパッケージを作って僕らをドキドキさせてくれたっていうことがあったと思いますね。うん、で進藤さんやっぱりすごいなと思うのはそういったピ、うん、シカットとかフリッパー好ターみたいな、まあ、ある種一部の人たちの熱狂的な支持を得てるグループの一方で、うん、ユーミンとかねあとミスター・チルドレンとかサザン、うん、そういったもの、うん、すごいメジャーなものも。うんあのうんにななってらっしゃるでしでょうなんかその辺のこうん、なんていうの、まあ、マイナーメジャーっていう概念も多分その頃からなくなっていくのかもしれないけどうん、うんうん、その本当の幅の広さみたいなことがなんか。うん魅力的というか、かっこいいなと思って見てましたけどね。うん
1: 、真ん中と周辺と真ん中両輪を行くみたいな。すごい猟奇的なデザインをやられてて。うん、でも、それに、あの新藤さんのパッケージデザインに出会われたっていうのは、うん、もう就職されてからですか
2: 。えっとね、うん、えっと八十九年あたりだったんで。うんえー、僕は大学4年とかギリギリ、ね、僕大学院まで行っちゃってるんでまだ学生でしたね、うん、学生だったで、うん、学生でまだ相変わらず当時絵を描いて現代絵画を描いてたんだけど、うん、うん,なんか本当に音楽と美術っていうのをこう組み合わせることをやりたいなっていうのをやっぱその CD パッケージを見ながらなんか漠然と思ってて、うん、でも CD の,あのジャケットデザイナーってどうやったらなれるんやろうと思いながら、うん、あ,のあれなんで特にアクションしなかったんだよね当時は、うんうん。そうするとなんかあの、まあ、レコード会社に就職するってことは結局なかったんだけど、うんまあ、ちょっと似て非なるというか
0: 、うん、あの
2: 音楽と美術が出会うことが出会わせることができるような,なんかテレビ局に、うん縁があったったていう感じです
0: ね、う
1: ん、そうね、基本的にはデザイン家じゃないもんね、山口。そうな
0: んで
2: すよ。そうだよね、
1: 絵画、うん、絵描いたもんね、デザインやっるわけじゃないからさ、そもそ
2: も。まあ、ぶっちゃけ当時ねデザイン科っていうところの方がちょっと競争率高いっていうのもあったり、うん、めちゃ高かった。そうん、でそんなこともあったりしてまあ,あのアートっていうのを選んだっていうね、うん、あのそういう部分もなきにしもあらずだったんだけど、うん、今ねあの負け惜しみじゃないですけどね、うん、なんか現代アートを経て今デザインっていう仕事をしてるっていうのは、うんうん、そのアートをやってたっていう経験は割と強みになってるなって思うことが多いです。
1: あ私はね、まさにそう思います、うん。うん。その方が逆に良かったんじゃないかなと思ってます。うんうん、で、あのー、入社したのはいつ頃ですか、ね、
2: ?NHK の、ね。1991年なんですよ。うん
1: 、あ、91年。これ、だ
2: から、うん、ほぼバブルの終焉とともに入、うん、仕事を始めてるんですよね。うんここかうんう
1: ん、で、ねバブルの終焉とともに東京に行っていろいろ変わってくると思うんですけれど、うん、あの何が変わったかって言ったらいわゆるその80年代的な、うん、例えば西部的な文化が終わりますよね、うん、例えばこうあ堤征二さん引退されたりとか、うん、なんかちょっとあとインターネットが出てきたりとかして、うん、すごく渋谷って街もどんどん変わっていきますでも一方で、うん、あのー、最後のバブルって言ったらいいのかな、うん、j p o p あの小室哲哉さんとかそれこそ渋谷系みたいなものが、うん、うわーっと盛り上がってくると思うんですけど、うんうん、私めちゃくちゃいいタイミングで NHK に入局されたと思ってるんですよ
2: 。そうなんだけど、え、うんえっとね一つね、うん
0: 、
2: 僕91年に入局してるんだけど、うん、最初大阪局だったのね。うん、で大阪局で、うん、まあ。あの最初はなかなかねもう仕事を覚えるのが仕事だからあの時代劇のアシスタントとかねそういうことをやってたんですけど、えー、と東京の局に、ね、転勤してきたの95年なんですよあ、うん。まさに一番面白い頃じゃないですか。そう面白いこととが始まろううしてる時にちょうど、うんたたっていう感じでしたね、うん、だから渋谷系とかって言われる言葉が生まれたのもその前後だったと思うから、うん、なんか本当にね自分の仕事場が渋谷っていうのがなんか当時僕もまあ若かったし、うん、なんか嬉しくてしょうがなかったんで実際当時ってまあ全然ストリーミングとかその前の時代だからインターネットの前の時代、うん、まだ93年、うん、4年だけでというと。だから毎日のように渋谷の HMV とかタワーレコード寄ってほぼ本当、うん、にバンバン CD 買ってましたね当時はなんか嬉しくて
1: 。なるほどでも、うん、あのー、私のお話をさせていただくと、うん、私はそれこそあの92年にバブル崩壊した時にああやっぱりちょっとこの美術で食べていくっていうのはまあまあねまあ無理だろうと思って、うんうん、で,でもなんか表現したいなとか思ってた時に、うんうんまあ、これからはやっぱり複製かなと思ってたんです。はいはいはい、ただ、当時はやっぱり、ね、カメラマンとして女性が出るっていうイメージはなくて、でも写真やりたいなと思って、ロンドンに留学しまして、うん、で戻ってきたら大体95年,年ぐらいだったんです。うんはいはい、で、まあ、たまたま95年にロンドンで知り合った友達が私のところにやってきて、終わりぐらいかな、96年、年始ぐらいかな。いやお前あの、ロンドンに撮った写真もったいないから、ブック見せろよって見せてでお、うん、俺がこれ書いてあげるからって言って何人か書いて、そこ見せていったところから突然キャリアが始まるっていうことなんですけど、大、う、体、ん、いい一生の東京デビューなんですよね、タイミング的には
2: 。そうですね。うんうん、なんかあれ、あのー、ほら。<笑>人間ってこうアイデンティティィを確かめたいいじゃないで
0: 、うん、
2: 最初 NHK 入ってやっぱり数年間はアシスタントの仕事で、うん、やっぱりそんなに好きじゃない仕事もやらないといけないから、うん、あの92年3年ぐらいまでは作品も作ってましたね自分あの美術家として。うん、だから自分が何で何者かっていうのを確認するために、うん、93年ぐらいまでは、うん、大阪にわ井ではね、うん、あの作品作ってギャラリービューとかそういうところで発表したりしてましたけど、うんうん、あの94年になって、まあ、やりたかった音楽番組っていうのもまあ割とこうラッキータイミングよくあの担えるようになってからは、うん、あ,とあと作品作らなくなりましたねもう作る必要がなくなったというか
1: 。あその音楽番組、うん、本当にやりたい仕事ができるようになってから、はい、ちゃんとそこの仕事の中でアイデンティティをちゃんと発揮する、はい、うすっていうことができるようになったら素晴らしいあの
2: 。自分が何者かっていうことが確認できるってことですよね、う
1: んあ。じゃあ、そのなんかこう、アイデンティティをちゃんと表現できたお仕事っていうのは何でし
2: ょう、うんあのー、最初ね、ポップジャムっていう番組なんですよ。
1: うん、うん、私覚えてますよ。
2: ね、覚えてます、うんあのー、それはね、うんまあ、NHK っていろんな人に向けて番組を作る必要があって、うん、だから若年層向けの、まあ、新しい音楽を紹介する番組っていうのは、うんまあ、必ず作らなきゃいけないんだけど、うん、その前に、ね「ポップジャム」の前身みたいな番組で「ジャストポップアップとか、うん、そういう番組があったんですよ。それまだねテレビ局がの NHK 入る前に見てったりしたんですね。いや
1: 私も好きでした、
2: うんうんうんでまあ、それにジャストポップアップにだけに限ったことじゃないんだけど、うん、あの NHK って結構あ見たいなって思う人とか尖ったアーティストとかっていうのをきちんとこう出演させてるのに、うん、なんかこう全体の番組ビジュアルとか、うんまあ、言うたらス,、うん、ス,あのスタジオセットとかね、うん、そういうのを、うんまあ、僕本当に不損ながらですけど、うん、ちょっと違うなって思って見てたんですよ。うんあのうん、ちょっっと分かってないないと思
1: っててうん、ちょっととダサいな
2: せっかくやのにって、せっかくやのに,<笑>やのに、こんないい人来てんのに、うも
1: うちょっといい,
0: いいのできるやんみたいな。
2: な,いな,あうん、みたいな、惜しいなって思ってね、もっと生意気ですけど、うん、思ってたんですよね。だから、なんかそういうチャンスで自分に巡ってきたら、あのちょっとそういうあの NHK のそんなところを変えていけたらなっていう、うん、あのとっても偉そうなことを今にして思うと。うん思ってました、ねうん
1: 、いやあの先ほどねあの「ポップジャム」の前身の「ジャストポップアップも言われてたと思うんですけど、はいね、ちょっとミーティングの中ではもうか、うん、一番初めに出てきた「YOU」ねうん、80年代の u っていう番組本当に好きだいっていう話をされてて「はいはい、で、うん、u って言ったら今だとねよくあるそのクリエーターをいっぱい集めて。うんね、今だとどこでもやってるようなクリエイターを集めた番組だけど、うんうん、当時としてはかなり尖った番組で、うんうんうん、本当になんかクリエイターズのための番組っていうものの初めて作られたものじゃないかなと思ってて、うんうん、それにとても感銘を受けたっていう話を聞いたんですけど、うんそ,すね、その辺もちょっと聞きたいなと思って「ャスト
2: ポップアップとかそういうのも前に、う
0: ん、
2: 教育テレビでやってた You っていうのがありましたね。うん、これもまあ大きなコンテンツっていうか僕にとっては。あの、うん、司会が糸井重里さんで、うん、で、オープニングタイトルのビジュアルが大友克洋さん、うんえーと、音楽、曲が坂本龍一さん,、うん、そういう番組だったんですけど。めっちゃ高
1: い予算。<笑><笑>ね、めっちゃ高い予算。
2: <笑>うん、すごい組み合わせですよね、今、う、ね、んうん。で、うん、あの、やっぱ、本当と YMO 大好き子だったんで、うん、YMO がテレビで見れるっていうのが、まあ、この、you、みたたいな番組だったんですよ、まあ、あの YMO 以外に今の清志郎さんとかね、えー、とあといろんな文化人の方が出てましたかねこの番組は。うんうん、だからあの、まあ、YMO って、えー、と他の民放もたまに出てたりしたんですけどなん,なんていうのかな、えーとまあ、YMO タレント人として出してるっていうよりもなんか文化人として紹介してるような、うんうん、そんなあの雰囲気があって独特の、うん、なんか、うん、あの本当に NHK の「u っていうのを通して学んだこととか、うんうん、なんかこう将来こういうなんか漠然とこういう場所に行ってみたいなっていうのは思ってましたよねで何て言うんですかねだからすごいメジャーなものとか分かりやすいものだけをアウトプットしてるんじゃない、うん、NHK だからこそのこうオルタナティブな部分っていうんですか、うんうんうんえー、マニアックな部分っていうのかな。うんあのそういう側面がある曲なんだなって思って見てたのが、うんうんうん、多分その民放じゃなくて NHK っていうのを志した割と大きなきっかけになってたかもしれない
1: 、うん、あ私もね NHK がすごい好きだったのはその少数
0: 派
1: 、うんうんうん、例えば今だったら100分で名著」とかありますよ、ね。はいはい、<笑>大好きでもう何回も見てるんですよもう本当にうんのをなんですか、ね、こうもちろんねますのど真ん中もやります紅白とかね大河もや,やるんですけど、うん、そうじゃなくってだけどそれも少数派から始めていくみたいなもう本当にニッチなところを絶対大切だって救い取るっていうところは子供の頃に好きで、うん、で多分その「y o っていうのもすごい実験的な番組をやってるなと思ってて、うん、まあ良い時代でしたね今から考えると。でもそのニッチなところが何て言うんですかねこうポップジャムっていうのはね、うん、私が見てちょっと思ったのは80年代の時には少数派だったのがなぜか90年代になったら王道になっていて、うん、で例えばその小室哲哉さんは80年代もどっちかって言ったらマスだったんですけど渋谷系っていうのはどっちかって言ったらニッチが真ん中に入っていたところで,、うんうん、でそれを反映した歌番組っていうのはポップジャムだと思ってるんですけど、うん、その認識でいいかしら。うん<笑>
2: うん、なんか、あの、本当に、そういうニッチなものと、すごいメジャー志向なものが、うん、あの、カオスになってるような、うん、そんな番組だったと思いますよ。あの、それは、当時僕が手がけてた頃は、うん、えっ、ー、と、ロッキングオンにいったあの渋谷陽一さんなんかが構成で関わられてたりしたんで、多分その辺の影響もキャスティングに影響してるんだろうなとは思うんですけどね、あの物件、ね、ブッね。だから、あの、本当に、TRF みたいなあとシャランキューみたいなものが出てる一方で、うんあのまあ、元フリッパーズギターの人たちとか、うん、ピッチカートブとかスャダラパーとか、うんえー、フィッシュマンズとかシアターブルックとか、うん、電気グループとか、うん、そういう人たちが同じステージで次々出てきてましたからね、うん、なんかそういうものをやってるっていう喜びはすごくありましたなんかやっぱり、うん今もとまだ当時やってたステージデザインっていうのは拙ないですけど、うん、なんか一応自分当時の自分としてはまあちょっといい方に変えてやったまあ、うん、アーティストが喜んで出てくれるような場所に変えてみせたみたいなそういう自負はしてたかもしれない、うん、90年代前半の出来事ですねまだェットが30になる前とかですか
0: ね
1: なるほどあのーうん、なんだろうなあのー、私ポップちゃんのタイトルなんですけど、うん、あれ手塚プロダクションなんですか
2: あそうなんですか僕はそこは聞いたことない
1: いやなんかあのいつもあの見ながらこの手塚治虫っぽい文字は手塚プロダクションをお願いしたんです。と思
2: ああ,、うん、あれね僕あの手書きでデザインした
1: <笑>あ,<笑>あのや山口くんが作ったの
2: そうあれ<笑>あの<笑>あれ、まあ、何台かこう台代替わりしててあの、うん、ロゴも何種類かあるんだけど多分手塚、うん、あれでしょあのサイボーグ009っぽいやつでしょあそう
1: ですそうです,そうです、うんうん
2: 、あれはね僕がデザインした
1: 、
2: うんうんあのー、そうですね当時まだ僕マックとか使う前だったから、うんうん、あれを定規とペンで書いてでちょっとデジタル化してもらった記憶がありますね
1: 、うんうん、まだまだ携帯を持た,持たないぐらいですね
2: もうん、ですよね、うん、本当にインターネット直前、前夜っていう時期ですよね、うん、この頃、うん、い
1: や、でもあれ、ロゴが大好きで
2: す、それはね、そう、あれですべ、うん、てを表現したかったんです、あのロゴで。うんうんなんかね、それまでって、あの、本当に美術デザイナーっていうのは、本当美術さんって感じでね、うん、セットだけをやってて、うんえーと、ロゴをあんまり関心、あの、関与してないみたいな、うんうん、そういうケースがとっても多かったはずなんだけど、うん、なんでもそこ一緒にやらないのかなって、すごい疑問に思ってたんで、うん、あの、両方、ステージセットとグラフィックと両方手掛けたって感じです。うんうん、なんか、そこからが多分今僕、ずっともう何十年も大事にしてることの、うんスタートだった気がしますね
0: うん,うーん
1: なるほど、あのね向こうだったら有名なのソウルバスとかあるじゃないです
2: か、は
1: いはいはい、うんなんかやっぱりそういうことが、やっぱり、なんかこう国なんていうのかな、日本のテレビ放送でも本気で始まったりとかして、うん、まあその背景には、その新藤さんの、うん、こう渋谷をハックしていくような、うんうん、なん街を変えていくようなデザインみたいなものもあった。と思うんですけれどまあそれから2000年以降になっていくんですけれどあのそこでねあの本当に何だろうこの2000年以降ってまたそれから激変をしていくわけなんですけどもうインターネット普通になってマックも使うなって山口さんはどうやって変わっていく、うん、なんて言うかな山口さんのクリエイティブはどう変わってきたんでしょうかね
2: えっとねその前にねと子さんあの90年代後半の話もうちょっとさせてもらうと、うん、えっとね<笑>だからポップジャムっていうのをやって、うん、で、で95年、96年、97年って、どんどんどんどんもう日本が、うんあの音楽業界っていうのが本当遅れてきたバブルじゃないですけど、うん、CD バブル j p o p バブルになるんですよね小室ファミリーっていうのを中心にして CD が売れまくってヒット曲がバシバシ出て、うんうんあのまあ、ジャニーズのアイドルなんかもすごい元気でいい曲をたくさん出してた時代なんですけど、うんうんうん、でそういうあの、まあ、元気なアーティストが「ポップジャムとかっていう番組にたくさん出てくれて,て。うんでまあ、僕もそういう中にいてで、うん、あの98年に本当、えー、タイミングの良さだと思うんですけど、うん、僕入局8年目だったんですけど「うん、あの紅白歌合戦」っていうのを初めてチーフでデザイン担当することがあったんですね。うん、88年年って、うんで89年うん
1: あうん、いやじゃあ98年じゃい、あ九
2: 九十十八年、九、う、十、ん、2年年二続けてやって、うん、で九十九年っていうのが第五十回紅白歌合戦だったんですけど、まあ、これ、あの、うん、時代で言うとね、モーニング娘。のラブマシーンとかが入ってた、うん、そういう時代ですけどね、うんうん、えー、っとそういう会を担当して、えっと、今もむちゃくちゃ終了になってるのステージ上の LED スクリーンっていうのを、うんまあ、初めて音楽的に大面積で使ったっていうのが多分この年の「紅白」が日本で最初じゃなかったかなと思ってるんですけど、うん、つまり音楽界の環境とともに何か自分のチャンス、うんうんうんえー、仕事上のチャンスっていうのも荒らしべ長者的にこう大きくなっていった時期っていうのがあって、うんうんうんうん、本当に。まあ、自分ないバブルでもえー、っとまあその後21世紀に入って2001年になると、うん、あってやっぱりあれですよねその音楽協会もすごいいきなりこうバブルが音楽バブルがはじけて、うん、こうして。静化していくんですよねあの、え
1: ー、IT バブルがはじけるのと同時に音楽バブルがはじけるんですけど、うんうん、山口君の一番、うんあのね、なんかこうなんですかねそのいわゆるあの NHK に入って初めてのこのやり遂げた感の,その、ね「紅白」の頃ねえー、となんだろう人生の中のバブルがあった頃っていうのは、うん、でも同時に MP3 が出たりとかナップスターが出てきて、うん、つまりアッシュ源が出てくるわけなんです。うんうんはいでその影響で私の場合ですと、うん、お仕事してるクライアントの、うん、まあレコード会社の吸収合併がめちゃめちゃ相次いで、うん、で担当だった方がリストラになったり辞めたりっていうのが突然2 0 0 0に2年以降でですすかね
2: 、はいはいはいはい、増え
1: たたんです、うんうん、びっくりしましま、うん
2: 、だから CD パッケージの時代っていうのが終わるんですよね。うんうん、であのなんか、えー、と今日って一応あのまあね僕ら、えー、と YMO っていうのも一つのキーワードに今日してるんですけど、うん、そうやってあのバブリーな音楽元気な j p o p っていうのが一旦こうしまっていく。生化していくのと同時になぜか2001年にあそうそう YMO っていうことで言うと一応 YMO1983 年に3回って言ってま,まあいわば解散をしてるんだけど、うんうん、一度93年にあの再生再結成っていうのをしてるんですね、うんうんうん、でただこの時はなんとなくその、えーまあ、広告代理店主導のまあ本人たちは後にはめられたっていう言い方をされてますけど、うん、あのそういう本当にまあいわば一過性のものだったことに対してなんか2000 2000年2000年2001年のこう再出血、うん、再出結っていうのはすごい何かいい感じの集まり方をするんですけどここであの僕すごい自分の中のエポックな仕事をいただいてて「細野晴臣イエローマジックショー」っていう仕事を、うんえー、とこれね放送されたのは2001年もう本当に21世紀の頭なんですけど、うんうん、収録自体は確か2000年の12月とか終わりの方にしてるんですよ。うんうん、であの本当にもうイエローマジックオーケストラの、えー、と番組に関われるなんていうのは思ってもみなかったので。それだけでも夢のようなんだけど、えー、と何が新しかったかって、あのこれ、単純に音楽ステージショーじゃない、いわゆる音楽セットを作りましょうっていう、そういうだけのお仕事じゃなくて、あの音楽と笑いっていうか、お茶の間コントみたいなものがミックスされた。そういう、まあ、だから、ぱっと見かっこいいものと、ぱっと見かっこよくないものっていうのが、なんか、同居してるようなそういうなそい番組だったんで,す、ね、で、えっ、ー、と、これをだから2000年の終わり、えー、放送は20 2001年の頭っていうことに関われたっていうのは、実は後々いろんな影響をしていて、あの、イエロー・マジック・ショーっていう番組あ、これは細野さんにまつわる人がいろいろ、ハッピー・エンド系の人も含めて、えー出演した番組なんですけど、まあ、それのハイライトシーンっていうのがあのいわゆるファンの間で「ドテラ YMO」っていうそういうシーンで、うん、これあのもう年を取った細野さんと幸宏さんが、えー、っともう当時ニューヨークに住んでた坂本龍一教授のお家に訪ねていくっていうそういう設定の,あの、まあ、コント風の仕立てなんですけどあのかっこいい衣装。でもなくてテクノカットでもなくてお土産の面をつけてであのドテラを着てでニューヨーク風のセットの中で3人が演奏するっていうあのそういうものだったんですけどあのこれもねわざとらしいニューヨークっていうのが作られてて窓の外にはこうなんかありえないスケール感で自由の女神がいてたりするんですけどあのこれをやたことで何ていうのかな、えー、とすごいもう分かる人にだけ分かるっていうかコアな層に向けてなんか濃厚に愛を込めて作るっていうもののなんかコンテンツ作りっていうものの喜びを得た記憶があってなんかそれがその後の自分の仕事のやり方の一つのヒント
0: になってるような気がしてるんですよ。うん
1: なんかあの私ね、これね、元気がなくなったり、これ結構見るんですけれど、うん、まさか山口君がやってたとは知らなかったんですが、これね、やっぱりおっしゃるように、もう単純にお宅愛だけで好き放題になやったっていうのがすごくよくて、うん、やりたくって作った感があってね、うんうん、なんか別に視聴者にこびるわけでもなくって、もう私が思う、あ思うみたいな、感じいい意味での。も、うん、もう本当に何に何びてないあと、ね、ニューヨークに行くからって確か銭湯行くなんか,なんかこういうの持って行きますよね、うん、2人がそこもすごいこう、うん、親やギャグもすごく良かったりとかしたんですけど、うんうん、でもそのリラックス感の中でこのセットに立ってる3人って、うん、これまでのどこのあの例えばすごいかっこいい80年代のライブステージにはない、うん、すごい方の力が抜けた、うん、最高の演奏してくれてるんですよねだから、うん、なんか、うん、その実はこういうねあの3人とも多分お笑いが好きだからこういうふうにあえてこう着ぐるみを着た方が y u モーってまた違って聞こえるなって思ったんですよね。う
2: ん、うんなんななか93年のの再決戦にも全然ないこう本当の、うんいいグルーブ感があってでこれ、うん、あのまあこうお部屋の中で、うん、あのまあお遊び程度に演奏してるっていう、うん、そういう設定だから、うん、楽器とかドラムセットとかねちょっとコンパクトなものだったりするんだけど、うんうん、演奏はむちゃくちゃあれストリッドなんですよすご、うんうん、いうファンキーで、うん、あのきちんと演奏されてるんですよね。うんうん、でそうですね。
1: うん、いやでねこ,このシーンで一番面白かったところは、うん、なんかあのじゃあ僕の曲やるんだよって細野さんが言ったら幸宏<笑>、ね、さんが「いやあこれ僕の曲だけど」って言ったら坂本さんが「僕の曲だよ」って言って、うん、で一体誰の曲かわからないんですけど<笑>でもこれ多分本当なんだろうなと思って「いや俺が作ったのにあいつがクレジットやってる」みたいな感じがもしかしたらこれ。うんうんうんリアルな舞台裏をちゃんとね,ああね、うん、脚本に入れてくれてて、うんうん、なんかねあのねエピソードを入れてくれたっていうのが最高に良かったですね
2: 。ああよく聞いてますね、うん、元子さん,、うん。ちょこちょこって口走ったことですよねそれね
1: 。いやでもねそのあの,しゃべあの3人のお話の仕方が日常だったんです。うんうん、セリフじゃなくって、うん、いや本当になんか幸宏、うん、さんそれ言ってそうみたいな、うん、あ僕作ったんだけどなーみたいな。うん<笑>、うん
2: でまあ、あれはそう、うん、どうぞい
1: やなんかつまりあのセットを3人が楽しんでいて、うん、多分普通のテレビショーとかだったら絶対出さない、うん、日常の彼らっていうのがふっと見えたからみんながめっちゃ喜んだんじゃないかなと思ったの
2: 。うんうん<笑>うん、でまあそうですねこれは当時。えっ、ー、と、BS でしか、確か放送されてなくて、うん、やっぱ当時ね、BS 見れる人っていうのはそんなに多くはなかったので、うん、これ,、まあ、これ後ほど、dvd になって発売されたり、あとはこうやって youtube に上がったりとかしてまあ、次体験で見てる人も多いんだろうなっていう気はしますけどね。うん、本当に、まあ、あの、さっきおっしゃってくれた、まあ、好き放題、好きなことを、うんまあ、愛を込めてやったっていうのもあるし、うんうんうん、で、これはやっぱり、あの、内容的に、細野さんご自身のアイデアっていうのを多分に、うん、あのやっぱりいただきながら作ってるっていうところもあって、うん、なんかこう細野さんから出るアイデアをちゃんと自分が美術デザイナーとしてあの具体具現化できてるっていうそんな喜びそれはもう、うん、あの照明スタッフ撮影スタッフ演出スタッフみんなそうですけど、うん、なんかこうの細野さんのこういうことができればいいなっていうとふわふわって思ってることをみんなが実現化できていってる喜びがなんかすごいこの現場にもあったなと思っ
0: て
1: んかあの時々はして NHK の良い番組って好きな番組と思うのは、うんうん、もうスタッフの方々みんなが笑顔で。うんうん嬉しくってその現場にいる番組って多分あるんで,、うんうん、で多分これも間違いなくそうなんですけれど、うん、でもその、ね、山口くんがやっぱりこうバブル崩壊以降にこう入社されてまず「j u s ポップアップが「うん、じゃあポップジャムですごい面白いと思って「うん、で紅白」でもなんかこれ俺バブリーやなと思って、うん、でだけどもう1回2001年に、うん、あのー、なんだマスの仕事でありながらも、うんオルタナティブを好き放題やってもいいっていう、うん、なんかこう大学の時はオルタナティブはできるけど、うん、マスには繋がらないっていうところのジレンマがあったわけじゃないですか、うんはいはいはい、でもすごいマスでまあ BS とは言いながらもちゃんとしたマスで、はいはい、これだけオルタナティブができたっていうのは2001年だったと思うんですけど、うんはいはい、その時の感動ってどうでした
2: なんかもうそれは、うん本当にすごいコアな作り込み方いわばオルタナリティブの極みみたいなことを、うんまあ、こういうそのマスの中で、うんまあ、正直それなりのこう予算も組んでいただいた中でやれてる、うんうん、でそれがやっぱり不特定多数の人に届けられてるっていうその実感っていうのは、うん、なんか本当に中学時代の自分に伝えたい。じそういうもう本当にあに過去最大の高揚感だったかもしれない。うん
1: 、なるほど、あの、うん、なんだろう、頑張ってたら神様なんか夢か、うん、あの叶えてあげるよって中学校の俺に言ってあげたいみたいな感じです、うんうんうん、そうで
2: すね、大当たりって感じですよね。うん、あそれもね、あの何人かやっぱりその、うん、なんていう音楽的思考とか趣味の合うディレクターとかプロデューサーとの。うんうんいくつかの出会いがあって、まあそれが本当にガラシビョ長者じゃないですけど、うんうんうんまあ、そういったこう巡り合わせの先にあったもんではあるんですけどね
1: 。うんうん。あとはあの私思うにあのメンバーの方々が実はお笑いが好きなので、そうですね。うん、多分ねメンバーの方々もこれが多分好きだと思うし。案外これのおかげで仲良くなれたりとかもしたのかなとか思ってて
2: <笑>そうあの、本当ね、これを境に、うんえっと、2000年代前半っていうところから、うん、YMO の本当にいい感じの,、うん、あの交流っていうのが再開されるんですよね
0: 。
2: うんあのうん、公の場ではそんな、うん90年代後半っていうのはあんまり交わってらした印象がなかったんですけど、はい境にして、うん、あのいろんなスケッチショーで、うん、スケッチショーは雪宏、まあ、さんと保存さんのユニットなんだけど、うん、そこに教授がすごいいい表情で参加してきたりとかっていうのが始まって、うん、あなんかあの80年代の自分の青春の中でいったん YMO っていうのも。終わったものだと思ってたのが続編がなんと2000年代、うん、21世紀に始まったっていうことを感じてちょっとグッときた覚えがあります
0: 、うんうん、なるほど。うん